1: Fala galera, estamos no ar com mais um Zona de Ultrapassagem, 24ª edição, se eu não tô errando aqui as contas, e vamos falar de tudo o que aconteceu nesse... Final de semana de Fórmula 1 com muita emoção, com o sétimo título de Lewis Hamilton. Nesse bloco 1, um, né, falaremos sobre Fórmula 1 e no bloco 2 falaremos sobre os vários campeões do final de semana na MotoGP e demais categorias aí do automobilismo mundial. Então fique com a gente nesse bloco e no bloco 2 também. Mas antes de começarmos aqui o nosso bloco 1 um, falando de Fórmula 1, queria pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, Zona de Ultrapaz no Twitter, Zona de Ultrapassagem no Instagram. Siga a gente lá E também acompanha a gente nos mais diversos agregadores Temos aqui a lista Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts Pocketcasts, Breaker, Radio Public Anchor e o Podcast Go Então você não tem desculpa para não escutar os ônibus de ultrapassagem, porque temos em todos os agregadores. Então é isso aí, não deixe de acompanhar os ônibus de ultrapassagem, quando sai o episódio quando pinga o episódio lá, quando o Salaf posta terça-feira, vai sair lá e você vai receber a notificação. E pro programa de hoje temos a presença de João Guilherme Rodrigues e Gabriel Salaf o nosso Gustavo Fregoto, infelizmente não pode estar com a gente nesse final de semana mas participará por áudios de WhatsApp, né, o Salaf vai colocar aí a opinião de Gustavo Fregoto sobre os mais diversas categorias aí que ele vai poder opinar e que ele acompanhou, mas para os destaques queria pedir o destaque de João Guilherme Rodrigues sobre esse final de semana no automobilismo.
2: Fala João, fala amigo ligado, amiga ligada no Zona de Ultrapassagem, chegamos aí ao número 24 do nosso programa, um abraço para você, João, para o Gabriel Suaf também que está aqui com a gente. Bom, para o meu destaque, eu não vou fugir do título do Lewis Hamilton, porque chegar essa marca histórica igualar o Schumacher é um absurdo. Algo que a gente não imaginava quando o Schumacher se aposentou lá pela primeira vez em 2006. Tipo, isso antes também, quando ele conseguiu em 2004 o sétimo título. A gente não imaginava que depois ia ter alguém que ia chegar nesses títulos e chegaram. Na verdade, chegou, né? Lewis Hamilton chegou ao sétimo título hoje, já passou o número de vitórias, aí mais uma pra conta e esse é o meu destaque de hoje. Hoje, Lewis Hamilton, sétimo título da história da Fórmula 1, parabéns ao inglês, mais uma vez campeão, e engatando quatro títulos seguidos, né? Algo que, na década, o Vettel fez, né? No começo da década. E algo que também só o Schumacher conseguiu engatar quatro títulos seguidos. Na verdade, Schumacher engatou cinco, mas é isso aí.
1: Exatamente, JG. E vamos agora com o Gabriel Sauf, direto de Curitiba também, para falar o destaque dele. Qual é o seu destaque, Sauf?
0: Fala João Rai, fala João Grêmio Rodrigues, fala todo mundo que está acompanhando esse maravilhoso, hermoso, rico, como já diriam nossos irmãos, podcast. No destaque, obviamente, tem o Hamilton e a gente tem um final de semana que foi marcado por taças, né? A gente tá chegando agora no final do ano, né? Tanto que nesse final de semana foi o aniversário de 10 anos do primeiro título do Vettel, que eu tive o prazer de ver num restaurante por quilo, envergonhando toda a minha família em 2010, torcendo pra ele ganhar do Alonso. Sensação que eu senti hoje com ele indo para o pódio, inclusive. Mas o destaque pra mim, além de tudo que o João Guilherme já falou, né? A gente teve o título na MotoGP, na UEC, mas fica pra Hélio Castro Neves. A gente falou de um cara que é super campeão, que é o caso do Hamilton. É engraçado porque o Elinho não tinha um título de campeão. É engraçado, eu não caiu a ficha pra mim, só caiu quando o, o Thiago Alves, narrador do Fox Sports, falou isso. Eu não me toquei, eu ainda fui pesquisar e falei, não é verdade, não é possível. E ontem, finalmente, o Elinho conseguiu um título, a gente já falar sobre isso no Bloco 2, além do nosso glorioso Ruamir, o, o Senhor Consistência. Não mesmo, João
1: Rai. Exatamente, Sof. Elinho, realmente, a gente esquece que ele, infelizmente, não tinha sido campeão na Índia, apesar de ter vencido três vezes a Indy 500, né? E o Romir, o campeão na consistência, que quase foi campeão sem ser uma prova né na etapa anterior, que acabou vencendo, mas méritos aí do nosso espanhol, mais um espanhol dominando a MotoGP Que falaremos no bloco 2 E a gente começar aqui as nossas discussões da Fórmula 1 Queria chamar já a coisa que a gente normalmente não faz aqui nesse podcast Que é comentar a qualificação Porque foi um, um final de semana tão louco na Turquia Que até a qualificação merece os nossos comentários aqui De tão maluca que foi, né? Então a gente teve adiamento Tava acontecendo o Q1 lá E aí a chuva e a pista em condições péssimas porque foram recapear duas semanas antes não deixaram o asfalto curar como diriam os especialistas para ficar em condições de prova e aí virou aquela confusão a pista um sabão, chovendo, nada dando certo e aí demorou, demorou eu consegui almoçar nesse meio tempo e aí que foi acontecer tudo então tivemos aí muita confusão, pilotos não conseguindo acertar o carro, as Mercedes também não rendendo né então criei os comentários de JG que acompanhou comigo a qualificação você quer falar? Eu
0: quero falar antes porque eu não vou fumar sobre a qualificação de forma direta, eu queria falar sobre justamente o que você colocou no ponto do asfalto Há algumas semanas atrás a gente teve a prova de Portugal e os pilotos também reclamaram da questão do asfalto. Só que, ironicamente, em Portugal, aí em Portugal, não é mesmo João Ryan? Foi, tipo, alguns meses atrás que mexeram na pista. E agora foi duas semanas. Se alguns meses atrás de modificação já causou todo aquele problema lá dos pneus, né, que a gente foi lembrar lá, que na largada lá, o pessoal não conseguia atingir a temperatura, o Sainz assumiu a ponta da prova justamente por isso. Imagine duas semanas. Eu lembro que nesse GP de Portugal, o boletim do Paddock, dos nossos gloriosos Rubens, Débora e Cíntia, no podcast deles, comentaram até que Interlagos teve uma recapiação faz 3, 4 anos. E pro padrão da FIA, ainda é um asfalto que não tá, vamos dizer, 100%, sem problemas. Ainda tem esse problema de adaptação. Imagine a Duas semanas, meu amigo. Tanto que tava todo mundo puto da cara Hamilton também estava completamente puto, porque os, os treinos livres também mostravam muito isso, né, a evidência dos pilotos não conseguirem se adaptar de a melhor forma possível a mercedes com muita dificuldade, né, ao longo do final de semana, já falar isso, mas principalmente nascesse no sábado, e aí a classificação choveu e foi a loucura toda que a gente conferiu, né, com direito a trator, doguinhos e muita coisa legal.
1: Exatamente, nós tivemos uma loucura de ter o Con fazendo o melhor tempo no Q1, no começo, o doguinho disputando a pole position, também. Também ali, junto com o, com o caminhão que seca a pista, então uma disputa cerrada ali entre animais e veículos, então uma loucura total. E a gente viu também como a Red Bull tava com um carro muito bem acertado. O Safi mostra aí vocês não estão vendo, mas o, o cachorro do Saf está aparecendo na transmissão também. Fala aí, aqui também.
0: Qual a sua opinião sobre o cachorro que vai tirar a prova? Grandes opiniões, Caninas
1: grandes opiniões, fiquei emocionado aí com a opinião sobre o cão patriota, mas falou falou muito bem, falou muito bem né, J que não, a gente não, nem nem comenta mais não, nada. Mas falou é isso que eu quis dizer. E com todas essas surpresas, acho que a gente pode o primeiro destaque das Alfa Romeus Que pela primeira vez no ano Conseguiram passar com os dois carros Para o Q3, não fizeram feio O Raikkonen chegou a fazer segundo terceiro tempo Numa altura ali Eu fiquei, caraca, impressionado né No final ele ficou com o oitavo tempo E o Giovinazzi ficou com o décimo e tivemos As Ferraris também melhorando Mas depois no final acabaram Não conseguindo render também Aquelas coisas, na hora do vamos ver Não conseguiu render também Aí acho que o JG vai concordar Comigo que as duas equipes que vinham Muito fortes né, na classificação Foram a Racing Point e a Red Bull Que brigaram até o final Pela pole position com o Stroll E o Pérez e o Verstappen principalmente Apesar do Albon também ter se aproximado ali da briga, ter mostrado paciente de serviço, e no final quando a gente achava que o Verstappen ia ficar com a pole, o Stroll tomou, tirou o doce do Verstappen e marcou a primeira pole dele na Fórmula 1 pra delírio coletivo, né?
2: Exatamente eu acho que a Racing Point e a Red Bull tiveram os melhores acertos, aí João como você disse, queria até que o Gustavo tivesse aqui hoje pra ele falar dessa questão do acerto do carro pra chuva, porque a Racing Point foi muito bem né nesse classificatório, com o acerto do carro, tanto que colocou os dois dois pilotos, na primeira e na segunda fila, né? Stroll e o Pérez brigaram ali. O Pérez, inclusive, teve um momento ali que eu tava achando que ele ia fazer a pole, mas na sequência veio o Stroll, cravou o primeiro tempo e depois veio o Verstappen, daí ele cravou o segundo, colocou o Pérez pra terceiro. Aí a gente ficou com o Stroll fazendo a pole, o Verstappen em segundo, o Pérez em terceiro e o Alba acabou ficando em quinto ali, o, qu o quarto foi o Ricardo. Mas foi um ótimo acerto do carro da Racing Point pra chuva, né? E a classificação do sábado foi uma coisa aleatória, total foi disparada a melhor classificação da temporada pela questão da emoção que teve, né? Porque, ah, a gente vai assistir a classificação no sábado, todo mundo aqui assiste, né? Mas a gente sabe que vai dar Hamilton votas, Hamilton votas. É legal assistir a classificação, né? Não só pelo, ah, quem vai fazer a pole, mas questão das voltas, quem que vai emendar uma volta mais sábado, companheiro de equipe. Mas ontem foi um absurdo total. O Stroll fazendo a pole. Cara, como que a gente ia acordar nesse sábado imaginando que o Stroll ia fazer a pole position na chuva e foi uma loucura, né? Tanto que já começou estranho, muita gente tava achando que iam até adiar a classificação, porque tava chovendo muito na Turquia, né? Tanto que ali, por volta dos seis minutos do Q1, paralisou total, deu bandeira vermelha, depois voltou. Eu tenho muita sorte porque nesse tempo eu consegui tirar um cochilo e acordei exatamente na hora que começou de volta o Q1. Eu sou muito sortudo nessas coisas, é impressionante. Eu consigo acordar exatamente na hora que vai começar as coisas. Mas foi muito legal acompanhar a classificação nesse sábado por conta dessas aleatoriedades. E o stroll calando a boca de muita gente, né? Porque cravar a pole assim, pô, é que nem eu, eu já falei é isso, eu, é um cara que tá evoluindo. É claro, tá errando demais. Não vou apagar aqui as cagadas, as estroladas, como a gente diz, em que ele fez nas últimas na última corrida, por exemplo, lá em Imola, há três semanas atrás também ele vindo em uma sequência muito negativo mas é um cara que por tudo que acerca ele dentro da pista ele consegue corresponder sim e fez apoio conseguiu é claro da corrida a gente vai entrar daqui a pouco ele não foi tão bem mas fiquei muito surpreso e, e gostei bastante pela dinâmica né a gente acabou vendo o Hamilton em sexto o Pérez ali pô o Pérez quase conseguiu apoio foi bacana exato
0: o álbum foi quarto ele não foi quinto o álbum ficou na frente do Ricardo ele passou logo depois do Verstappen Ele é ah. o último carro a completar E é isso que ia chamar a atenção né? Você falou dos acertos, foi acertos das equipes Não foi acerto isso. do piloto Não foi o Verstappen que foi bem, o Alvo também foi bem O Albon também foi bem ao longo do final de semana Então a Red Bull conseguiu né, trabalhar bem nos seus carros, por isso foi uma frustração imensa você perder a pole do Verstappen pro Stroll, pro Racing Point né? fosse lá quem for, que fosse o pole position, acho que seria uma frustração o Verstappen não pegar essa pole, né, por todo o trabalho que ele vinha fazendo no final de semana até mesmo fosse o álbum pole, vamos dizer assim então, teve algumas equipes que não conseguiram acertar, como foi o caso da Alpha Tauri, algumas que conseguiram, foi o caso da Alfa Romeo, isso surpreendeu todo mundo, a Renault então, fica aí esse destaque e nota como o Verstappen realmente não nasceu para treino, né porque se ele fosse o pole, ia ser só a terceira pole dele na carreira, né? Algo que é muito pouco quando a gente para para ver a quantidade de corrida que o Verstappen tem e o quanto que a gente projeta ele na Fórmula 1.
1: Exatamente, ele já passou o pai dele em corridas, mas ainda tem essas duas poles, né? Nem três, duas poles só na carreira e com, acho que nove vitórias, se eu não tô enganado, né? Mas...
2: Não, rapidinho, só a McLaren também, vale ressaltar a McLaren, a dupla de pilotos, não conseguiu passar pro Q3 na primeira vez no ano que a McLaren não conseguiu fazer isso, né? Ter um piloto no Q3 também fica ali na questão do acerto do carro, né? A McLaren também não conseguiu acertar bem o seu carro para chuva na classificação.
1: Exato, é a McLaren que vem dando uma patinada já falando né, com a temática dessa corrida, <risos> Uma patinada aí nas últimas provas em relação ao campeonato também, né? Então precisa dar uma melhoradinha para poder brigar aí por essa terceira posição no campeonato. E falando agora da corrida, vamos primeiro para a classificação que teve Lewis Hamilton vencendo. Sérgio Pérez em segundo, Sebastian Vettel em terceiro, voltando ao pódio, o nosso alemão, Charles Leclerc em quarto, mais uma Ferrari aí acompanhando, o Carlos Sainz em quinto, o Max Verstappen em sexto, o Albon em sétimo, o Lando Norris em oitavo, o Lance Stroll em nono e o Daniel Ricciardo em décimo, completando os dez que pontuam e aí seguindo em décimo primeiro o Ocon. Em décimo segundo o Kvyat Em décimo terceiro o Gasly Em décimo quarto o Bottas Em 15 quinto o Raikkonen Em 16 sexto o Russell Em décimo sétimo o Magnussen, E abandonaram antes do final o Grosjean, o Latifi e o Giovinazzi E começando a nossa análise dessa corrida Queria que a gente comentasse sobre a primeira volta que foi a insanidade Foi a loucura, aquela largada ali que uns patinaram, outros conseguiram desviaram os obstáculos, outros rodaram mais que o peão na casa própria... Então, queria aí que vocês comentassem o que, que vocês acharam de tudo isso e os vencedores e perdedores dessa primeira volta aí que acabou influenciando um tanto aí o, o resultado final, né? Quem patinou sofreu depois.
2: Bom, foi uma largada insana, né? A gente já viu o
1: Verstappen
2: ali. Ele tava igual a quando o carro para na rua, a gente pede ajuda, né? Para empurrar, assim. Ele tava querendo que alguém empurrasse o carro para o carro ir, né? E escancarou de vez. Os problemas que a Red Bull tem na largada. Né? O álbum também não conseguiu largar muito bem. E isso não é dessa corrida. Já faz algumas corridas que a Red Bull não consegue largar bem. Os pilotos têm que recuperar essa largada, digamos assim, esse tempo de largada na pista, ali logo nas primeiras voltas. E ali logo na primeira curva também a gente já teve o choque né? do Ocon. O Ricardo acabou tocando no Ocon. O Ocon rodou. O Bottas rodou também. Os dois já caíram no grid, foram lá pra trás. Aí o, o, do nada o Vettel. Eu já tava ali em, em quarto, se eu não me engano, já tava fazendo uma largada absurda e mostrando que é, também é um piloto experiente, às vezes a experiência conta muito na chuva, né? E o Stroll foi, né? Tipo, eu falei no grupo ali dos anos de ultrapassagem. Inclusive, se você quiser entrar no grupo, chama a gente aí na DM, no Twitter ou no Instagram. Entra lá no grupo. A gente sempre tá batendo papo durante o dia e principalmente nas corridas. Eu falei lá no grupo que o Stroll foi, né? Do nada ele já tava ali nas quatro primeiras voltas com quatro segundos do Pérez. Mas assim, não fugindo da largada foi realmente insano, assim. Como você falou, João, parecia o peão da casa própria, todo mundo rodando sem parar. E acho que o Bottas acabou sendo prejudicado até por conta disso. Depois a gente vai falar do Bottas, mas eu acho que teve um pouco de prejuízo aí nessa rodada que ele deu logo depois.
0: Você falou que o Stroll abriu 4 segundos pro Pérez com 4, 5 voltas. Foi com duas voltas. Eu estou vendo aqui exatamente no nosso Twitter, no nosso volta-volta a -volta, ele já tinha aberto 4 segundos para o Pérez e 11 pro Vettel que era o terceiro. Ou seja, era algo sensacional, né? você A gente falou do assistente do Ocon do Bottas, né, o Bottas rodou no susto ali, foi engraçado ele freou e aquilo ali estragou a corrida inteira do Bottas, a gente vai falar mais pra frente. Teve problema antes da largada, né, o Giovinazzi bateu, o Russell bateu na entrada dos boxes estava uma delícia hein? o Russell até bateu por causa desse fator sabão que a gente já comentou aqui que o João Rai deu esse toque né? o Hamilton também escapa no começo da prova, né o Hamilton até larga bem, passa o Verstappen o álbum, né? e o Albon, né, que não largaram simplesmente, depois ele é ultrapassado por Leclerc, Leclerc também fez uma boa largada né? Ele que largou atrás do Vettel e também subiu no pelotão. Também quem largou muito bem foi o Magnussen. O Magnussen que se largou lá de trás, já estava em décimo lugar ali na segunda volta. O Sainz também saltou lá da 14a posição e foi pra nona. O Gasly também, que largou lá atrás, foi pra 13 ª num dos únicos momentos que a, Fa a Fatauri fez algo de destaque nesse final de semana. De resto, ficou sumida ao longo do final de semana todo. E o Stroll deu um, um exemplar, né? Já até assim na primeira volta, de consistência muito boa, né? Principalmente no período ali que a pista estava molhada, no trabalho dele com pista molhada. Ele até falou, né, que ele gosta de pista assim, parecendo um sabão, porque ele é acostumado a correr no gelo né, lá, não. O papo bem que me né? Mas enfim, e deu para notar isso porque eu não sentia nenhuma dificuldade. Ele ia abrindo, abrindo, abrindo e ninguém conseguia chegar nele. Aí teve alguns momentos que o álbum e o Pérez conseguiram acertar o um tranco. Gente, de uma hora que o álbum. Estava na terceira posição, indo na cova do Pérez e fazendo um trabalho muito forte. Teve também, passando mais pra frente, a rodada do Verstappen, né? Na hora de tentar passar o Pérez, que também estragou a corrida do Verstappen. Pérez que fez trabalho defensivo muito bom. Eu achei engraçado que logo em seguida, né? A rodada do Hamilton, o Hamilton foi tentando se recuperar na pista. E ele não conseguia passar o Vettel. Aí ele erra de novo, o álbum vem passa ele, e aí passa o veto como se fosse doce de criança, né? Eu achei muito engraçado a hora, porque o Hamilton tentando, tentando e não passava o veto e aí chega o álbum, tipo, só joga pro lado e aprendeu o campeão. Mas depois, né, o álbum não se ajudou.
2: Até sobre o Verstappen, no momento que ele roda, a gente percebeu que o Verstappen ele tava tentando tirar tudo do carro, né? Ele tava insano. Tanto que ele chega no Pérez, assim, muito rápido, né? E aquilo ali acabou com a corrida dele. É claro, ele rodou outras duas vezes, mas é impressionante. Ele sempre tenta... Não importa, pode ser na chuva. Ele tenta tirar tudo do carro e eu acho que às vezes isso acaba prejudicando ele, essa falta de paciência. Hoje, nesse combate com o Pérez ali pela segunda posição, eu acho que faltou um pouquinho de paciência pro Verstappen. É claro, ele é um piloto totalmente arrojado, rápido, ele é um postulante a título daqui a alguns anos, mas acho que falta essa paciência pro Verstappen às vezes em alguns momentos de como conduzir alguma coisa na corrida na ultrapassagem, e hoje ficou claro isso, né? ele tava dando tudo dele ali e chegou uma hora que faltou um pouco de paciência e isso acabou comprometendo
0: totalmente a prova pra ele né? e eu queria inclusive colocar um ponto que a Red Bull levou muito azar né, nessa primeira stint da prova que foi quando o carro do Giovinazzi quebra e é chamado virtual sem Car, né porque a direção da FIA está com uma pressão das equipes de não colocar a car real justamente por mudar a corrida inteira e eles não estão gostando disso eu estou até aqui com aberto o nosso glorioso mapa da corrida né o álbum vai para o pit na volta 13 e na mesma volta o Giovinazzi quebra o carro e na volta seguinte entra o safety car. ou seja, se esperasse uma volta o álbum conseguia ficar na liderança ou seja, a Red Bull, o álbum também, né que está no ano que viraram o chinelo dele 20 vezes em casa então é complicadíssimo. A falta de sorte que a gente falou até do Hamilton lá né? na corrida de Imola, né? Que ele. Para entra o safety car virtual e ajuda ele ali, obviamente, com tudo que ele fez na corrida. E aproveitando que eu tenho esse toque no álbum, aqui nesse meu stint da corrida, o álbum, ele e o Leclerc fizeram uma prova fantástica. Principalmente bem na parte da prova, né? Depois, na segunda, a gente ia falar o álbum. Desmoronou. Mas eu até brinquei no Twitter que foi a geração Twitch fazendo bonito, né? Porque o álbum fazia a volta mais rápida, o Leclerc fazia a volta mais rápida. O álbum fazia a volta mais rápida e o Leclerc fazia. Ficavam os dois, cara. Isso tava muito legal. Aí depois apareceu o Norris fazendo a volta mais rápida da corrida também, né? Algo que também merece destaque nossos, porque não era algo comum a gente esperar o Norris fazendo a volta mais rápida. Ele terminou com a volta mais rápida, se não me engano, o Norris. Então a geração Twitch aí deu um show, deu um destaque, mas teve um momento crucial que muda a prova, que é quando o DRS estivado, é querendo ou não, simbolicamente ou não, isso mudou muita coisa na prova.
1: Você falou das voltas mais rápidas e do ritmo. Foi engraçado porque dependendo dos carros, em um momento da prova, mas no, no começo, os carros rendiam mais com, com pneu de pista mais molhada e outros com o intermediário. Então, você via como o equilíbrio, a, né, os ajustes do carro e tudo, influenciam nessa hora, né? O quanto na uma coisa pode mudar, né? Na própria Red Bull aconteceu isso na, no sábado, né? Porque... A Red Bull
0: estava fazendo os melhores tempos com o Verstappen quando ele perdeu de chuva é E Quando bota o um intermediário, é, o Verstappen não consegue chegar no patamar do Stroll. E até por isso, eu até achei que a Red Bull ia esperar mais para mandar o Verstappen um para os boxes. Que os dois, ali naquela primeira ronda de paradas, quando a pista está começando a secar, são os últimos. Por isso que eu justamente toquei nesse ponto do Sleep Trial Safety Car. Porque até pelo desempenho que a Red Bull já tinha calculado da pista molhada, eu ali naquele momento pensei, poxa, eles vão deixar mais tempo pro Verstappen fazer a volta mais rápido. O álbum também já tava começando a voar bem ali. então eu pensei, eles vão deixar mais. E até no primeiro instint, principalmente com o álbum, funcionou, né? Com o Verstappen não, porque ele roda, né? Mas com o álbum funciona. Esse primeiro instint de pneu intermediário. Aí ele roda e aí... Antes dele rodar, né? Ele já dá uma decaída, depois ele de umas 15 voltas, né? Com o pneu, que é quando ele chega no Pérez. E o pneu dianteiro dele começa Deteriorar e não só o dele, de muitos pilotos, né? O do Stroll começa a se deteriorar, né? Vários pilotos reclamando disso e o álbum acaba decaindo. E tem esse momento do DRS que é o momento da rodada do álbum, inclusive, né? O Adonai Oliveira, que tava num grupo lá que eu participo, ele é News, ele até brincou, né? Foi o momento que dividiu a prova. Que daí, nesse momento, apareceu o nosso glorioso heptacampeão mostrando porque é heptacampeão
2: rapidinho. Essa questão do DRS ficou muito, muito nítido porque você não tem tantas ultrapassagens assim na corrida, quando o DRS não estava liberado ainda não vou lembrar, mas assim todas, de cabeça, eu só lembro do álbum justo no, no Vettel, claro tirando as da largada e as ultrapassagens aconteceu em erros dos pilotos que estavam à frente não teve assim uma ultrapassagem mesmo na corrida, foi só essa do álbum se eu tiver enganado, peço que os amigos corrijam, se você lembrar de alguma e mande pra gente, mas as ultrapassagens de fato começam a acontecer só depois que o DRS é liberado Aí a corrida começa a ficar Com mais ultrapassagens nesse sentido Até fica um pouco mais legal Porque aí a gente tem algumas batalhas Mas foi exatamente isso que o Salaf falou A prova é dividida nisso No momento que abre o DRS Parecia que
0: era outra corrida ali Eu acho que não é nem a questão De os ultrapassagens Porque DRS pra mim não é ultrapassagem É troca de posição Pra mim são duas coisas diferentes Uma ultrapassagem sem DRS E uma ultrapassagem com DRS Que é uma formal troca de posição O senhor que é passar na minha frente Por gentileza Pra mim é isso Eu acho que não foi nem a questão do DRS que colaborou para os pilotos fazendo ultrapassagem E sim a questão da pista e secando Porque os pilotos não conseguiam manter o equilíbrio Os pilotos escorregavam né? Iam chegar no outro e dava aquela patinada, tanto que você falou, as ultrapassagens de antes foram muitas por conta de erros, né, o erro do Hamilton o erro do Bottas, o erro do Raikkonen e assim vai, do Russell, um monte de gente que foi conhecer a área externa da pista de Istambul, então acho que nisso entra quem fez ultrapassagem, não lembro se já foi com o DRS foi um Sainz também, mas enfim e a gente teve disputas, querendo ou não disputas, o que eu falo do DRS é que o DRS tira disputa, porque a disputa do Pérez com o Verstappen, que gerou a rodada do Verstappen, foi sem DRS, a disputa do Albon com o Pérez isso também foi sem DRS e não deixa de ter disputas É que a gente se acostumou muito A não ter disputa, a ter somente O chega, jogo do lado Aperta o botãozinho e vrupt -te. Não tem uma disputa, não tem, por exemplo Não tem nem jogo de estratégia como a gente tem aqui nem Stock Car, por exemplo, com o botão de ultrapassagem Então acho que é algo que pode Até ser legal pra quem vê gosta de ver piloto passando sem emoção Mas é algo pra mim que tira um pouco da credibilidade da prova acho que A gente pode debater isso num outro podcast Mas eu acho que essa é a minha visão E também por isso eu acho que não foi nem a questão do DRS que viabilizou a questão das ultrapassagens, até porque a gente via algumas ultrapassagens em pontos que não eram de zona de DRS, né? Que vinha várias curvas, né? Por exemplo, na reta principal a gente não viu muitas ultrapassagens, assim. Até porque a reta principal parecia um arrancadão, né? Porque o carro vinha bem debaixo daquelas curvas ali antes, chegava, parecia que eles paravam e aceleravam para ir, parecia um arrancadão aquilo ali. Estava me sentindo vendo arrancador de Pinhais. Então, acho que eu coloco muito mais como algo simbólico, né? Dessa mudança de patamar da prova, justamente para o que a gente está acostumado a ver todo final de semana. Né? O Stroll fazendo estrolada, o Hamilton sendo Hamilton, o Albon fazendo cagada e assim vai.
1: Queria falar que você pode marcar aí no seu bingo do Zona de Ultrapassagem Arrancadão de Pinhais mais uma vez citado. É engraçado porque isso mostra como aquela parte final do circuito estava mais molhada, né? Até os comentaristas lá na Globo comentaram, e os pilotos também, que aquela parte final ali que era que não proporcionava você arriscar um pneu Sleek mesmo, porque no final da prova já tava mais seco, né, o, o resto da pista, que talvez poderia arriscar ali, mas aquela parte final, realmente os pilotos tinham que fazer ali com todo cuidado, chegava freando para na reta tentar acelerar, né, então é como o Slaff disse, né, eu parava, ah, agora eu posso acelerar na reta, então acontecia isso. E também o, acho que essa coisa dos pneus, é, um dura mais, outro dura menos, o desgaste trocado, o pneu de chuva extrema para o intermediário acabou afetando. Um pouco o resultado da corrida, a gente vê também o caso do Stroll, que resolveu parar depois lá para seguir com o pneu correndo bem, porque alguns pilotos pararam e conseguiram marcar ali algumas voltas rápidas, mas depois também sofreram com o famoso graining, termo favorito do Luciano Burti, né, o desgaste dos pneus ali com algumas voltas já e já não rendiam mais, então quem arriscou na longevidade dos pneus acabou se dando bem, né, como o Hamilton e o próprio Pérez.
0: E acho que não é nem a questão de apostar na longevidade dos pneus, é a questão até mesmo de acertar o acerto, porque você vê, o Stroll e o Albon foram os pilotos que tiveram mais dificuldades, né, em conseguir manter o ritmo do carro fazendo duas paradas, né? O Stroll vai terminar a corrida em nono, o Albon em sétimo. O Albon depois daquela rodada, ele não volta, nem não chega nem perto do que ele estava correndo antes, né, do final de semana todo. E o, por exemplo, o Leclerc e o Vettel mantêm. Tanto que os dois ainda chegam no Pérez no final da corrida. E o Pérez é justamente esse cara que não parou e que ainda falou que se tivesse uma volta a mais, o Pérez não ia terminar careca, né? Não ia ter mais pneus, tivesse mais uma volta de corrida. Então, acho que foi um trabalho de gerenciamento, de aquilo que a gente já falou em algumas corridas, né? Quem faz melhor esse trabalho? Quem é o carro que proporciona melhor isso, né? São questões que afetam. A gente teve três pilotos que fizeram uma parada, né? Que foi o Hamilton, o Pérez e o Kivet. Kivet, apesar disso, terminou só na 12 colocação, mas terminou na frente do Gasly, o que, para ele, querendo ou não, é um diferencial. Mas algo que compromete a gente olhar com essa questão, né? De pensar, e aí? né, O que, que aconteceu que não deu certo? O que, que aconteceu para que a maioria dos pilotos não conseguisse fazer esse trabalho, né? Ou demorasse para fazer esse trabalho, né? Como por exemplo o Norris o Norris até demora um pouquinho Mas depois engrena e sobe para nono O Sainz é outro piloto que consegue Voltar do pitch muito bem Passa Verstappen, passa Albon E termina na quinta colocação As Ferraris mesmo que eu citei Elas passaram o Verstappen por exemplo O Leclerc ele chega a passar o Verstappen na pista né então é uma questão de trabalho, não foi somente a questão de Ah, o piloto faz uma outra volta e vai para frente O então, Leclerc vem, de... agora lembrei, não, eu tava tentando em dúvida, achei que os tweets da sequência O Leclerc ele tá mais atrás do Vettel e aí ele passa todo mundo naquela hora lá com o stroll da estrolada né? Que ele ultrapassado pelas as duas Ferraris ao mesmo tempo E o álbum não consegue, né? o álbum ainda demora um pouquinho Então a gente tem essa questão de que Faltou, acho que um pouco de adaptação, principalmente para esses dois pilotos, para o Stroll e para o Albon, que não conseguiram né, manter o ritmo anterior, eu até estava aqui num grupo de jornalistas, o pessoal comentando, poxa, mas o Stroll né, ele não fez uma prova para gente detonar ele aqui, e realmente não fez, a prova do Stroll, dentro daquilo que ele podia apresentar, foi muito boa, até uma parte. Acho que a partir dessa segunda parada que decai E aí foi a questão de você não conseguir Fazer esse trabalho de gerenciamento Bom que alguns outros fizeram E que se destacaram como esses que eu já citei Ou até mesmo o Pérez Que parou uma vez só e conseguiu chegar no pódio Apesar de todo o drama e óbvio De Lewis Hamilton
1: Queria pedir pro JG, ele vai comentar Outro assunto antes, mas queria Depois para ele comentar sobre As nossas Ferraris que acordaram Ou foi só o Binotto ir a fábrica E ser é trocado que... A nossa Ferrarinha voltou, brincadeiras da parte, foi um, um desempenho memorável aí para as últimas atuações que a equipe vinha tendo, né? Com, vinha tendo mais destaque só com o nosso Leclerc e o Vettel vinha sofrendo e nesse final de semana a gente viu que o time como um todo melhorou e apresentou um bom desempenho aí, né? Também com todas as circunstâncias, mas queria que o JG comentasse também sobre a nossa Ferrari comento já, pro Binotto eu
2: queria dizer assim ó, vai embora o pé frio fique em casa, porque cara só foi o Binotto sair que o Vettel fez uma baita corrida, o Leclerc conseguiu manter né, nas últimas provas ele já tá com um bom desempenho do carro, mas mais pro Vettel em si né o Vettel consegue um pódio hoje, só foi o Binotto não tá no paddock que o Vettel conseguiu um pódio bom, a gente tava comentando do acerto do carro um pouco antes, a Ferrari não teve um bom acerto na chuva pra classificação né, já na corrida de hoje o Vettel o Vettel larga muito bem, o Leclerc também larga bem. E o Vettel consegue manter durante a prova, tanto que o Vettel não erra tanto. O Leclerc errou bastante ali no começo, mas aí depois veio a metade da prova e ele, assim como o Hamilton, que a gente vai falar daqui a pouco, ele achou um ritmo e aí ele foi absurdo. Ele encontrou ali a sintonia com o carro, ele conseguiu um ritmo muito bom de corrida e ele começou a voar na pista. Tanto que aqueles gráficos que a gente brinca aqui, principalmente o Sawaf, de chamar a audiência, estava colocando lá o Leclerc com o Pérez ah, daqui cinco voltas O Leclerc vai chegar no Pérez E a dificuldade de ultrapassagem Vai ser mínima, né, tipo, vai ser muito fácil Por quê? Porque o Leclerc tava abaixando 2 segundos pro Pérez, que era o segundo lugar Ele ultrapassa ali Uma hora o Vettel, daí ultrapassa O Stroll, ultrapassou o Verstappen né? E simplesmente foi, foi indo E, e o Vettel, a corrida que Segurou o Hamilton ali por alguns minutos Depois ultrapassou o Verstappen Naquela cagada, mas muito por conta Desse resultado, foi a ótima largada que ele fez e também, naquela última curva ali, o que o Leclerc errou e feio, né? Tanto que o Leclerc se cobrou demais por conta disso. É até... não sei se vocês chegaram a ver também, quem tá escutando a gente. Tava uma disputa boa ali, né? Entre o Pérez e o Leclerc. Aí o Pérez erra, o Leclerc ultrapassa ele, o Leclerc vai chegar em segundo. Aí ele dá uma freada, ele freia demais, trava o pneu, não consegue segurar o carro. Vem o Pérez e o Vettel, ultrapassa ele. E daí a linha de chegada do Leclerc, ele fica batendo, né? A mão do capacete, tipo, ele abaixa a cabeça, assim. Ele não consegue nem mais guiar o carro depois, naquela volta final, né? Pra voltar pros boxes, ele nem consegue praticamente guiar o carro de tão puto que ele ficou. E o rádio disso prova, né? Que o, o engenheiro da equipe fala: Não, boa, bom desempenho, P4, bom desempenho dele. Não, desempenho de b... desempenho de Só, se quiser colocar um, um pip na minha fica à vontade. Mas... para ver que o Leclerc, ele tem isso, né? Ele se cobra bastante. E vou te falar, é um piloto que aprende com os erros. Eu falei da falta de paciência do Verstappen. Talvez foi um pouquinho de falta de paciência ali em saber que as coisas estavam tranquilas mais para ele. Ele não precisava talvez nem ter aberto o DRS ali uma hora da prova, né? Ele segurou e fechou ele bem na curva, então pra fazer a ultrapassagem e disparar não precisava daquilo o, o Pérez já tinha errado, mas um dos erros também que influenciou bastante foi a questão do pneu, né, o pneu tava bem desgastado já do Leclerc, tanto que esse gráfico ali que mostra que o Leclerc ia chegar em 5 voltas não, demorou, demorou ali umas 10 voltas por quê? Porque o pneu do Leclerc foi se desgastando também, né, mas ele conseguiu ultrapassagem, só que logo depois acabou errando feio e cedeu. o Pérez e o Vettel ultrapassou e enfim, o um pódio do Vettel né, Que é extremamente importante É um piloto que merece não pelo desempenho que ele fez esse ano porque não foi um bom desempenho, mas pelo que ele já fez pelo esporte em si, né que vem ele tá em outra equipe, mas o Vettel não tá legal esse ano, né, as corridas foram ruins, mas importante esse pódio pro Vettel, e é igual ele falou depois de dar entrevista, depois de conversar com o Leclerc e tal, e falou que o, o pódio pro Leclerc hoje era irrelevante, né, tipo, isso não vai fazer tanta falta na carreira dele, porque lá na frente o Leclerc vai ser um, um grande cara do esporte, mas eu vejo que era importante pro Importante para mostrar que o cara ainda é foda e eu acho que pode agregar muito no ano que vem na futura Aston Martin. É isso, grande pódio do nosso querido CEP.
0: Eu só queria deixar duas coisas aqui. Uma que eu sempre falo, né? O carro da Ferrari, ele se dá muito bem às pistas que não tem tanta pressão aerodinâmica, né? Que foi o caso de Monza, o caso de Mugello. Então, quando as pistas têm um pouco mais de curva, isso é uma tendência. Você tende a ter os pilotos, a categoria dos pilotos, sejam exaltadas mais. Ainda mais na chuva, né? Que tem esse detalhe. A gente sabe que o Vettel é um piloto de chuva. A gente viu aqui no Brasil o Vettel ganhar um... O Mundial, que ele caiu na primeira volta para 19º e ultrapassou o grid inteiro e foi campeão. A gente viu isso,
1: então... A primeira vitória dele na chuva também. Primeira vitória na chuva, então fica mais em foco.
0: E a Ferrari tem que aproveitar, porque nem eu falo, eu não acredito que vai chegar daqui duas provas que vai ser no oval, basicamente, vai de Sakira e a Ferrari vai andar bem. Só que a Ferrari vai ser a carroça que a gente se acostumou a ver ao longo do ano. Só que talvez a gente já vai ter se conformado com isso, né? De forma melhor. Não falar, meu Deus, a Ferrari vai acabar. Enfim, e a outra questão que eu queria falar é que o Leclerc foi o cara que parou pro primeiro em ambas as partes da corrida, né? Ele para primeiro na volta 9 e depois ele para de novo na volta 31. Então ele fica ali na primeira parada 22 voltas com o pneu e depois pro final ele fica ali 17, 18. Mas só que no final, nesse stint final, ele tem muito mais... Corre, né? Ele ultrapassa mais para outros E também desgasta mais para chegar no Pérez. E o Pérez também já estava com o pneu totalmente desgastado. Porque só parou uma vez. Aquilo que a gente já comentou. E o final ali foi muito louco. Quando eu vi o Vettel passando. Eu fiquei muito feliz. Porque, como eu já disse. Há 10 anos atrás. Eu celebrava o título de Vettel. Num restaurante buffet. Por com a minha avó. A minha tia. Com uma cara tipo está acontecendo, embalado por Galvão Bueno, falando que para ganhar um campeonato não pode ganhar a corrida dos outros, algo que Fernando Alonso fez com o Felipe Massa em 2010. Você, João Raio, você ficou feliz ou ficou triste com o título do Veto em 2010?
1: Então tem uma história maravilhosa de 2010... Porque eu ia fazer o vestibular da Universidade Federal do Paraná. Eu tive que ir na delegacia <risos> pra fazer um de ocorrência por ter perdido a minha identidade. E aí eu lembro que tinha uma TVzinha no ônibus que eu fui. E aí eu tava tentando acompanhar. E eu cheguei na delegacia e tava <risos> passando o GP de Abu Dhabi na delegacia. Então foram poucos momentos que eu consegui acompanhar Dessa prova histórica inesquecível Como diria a PVC Mas né, são essas lembranças aí Não tão positivas que eu tenho desse dia, Saaf
0: Ao contrário do petróleo é, Que tem lembranças ó. muito positivas desse dia
1: E falando em super campeão, Saaf Temos também que falar, obviamente Da prova de Lewis Hamilton Mais uma vez, a gente já cansou de falar esse ano Isso aqui já virou assunto... Batido, mas ao mesmo tempo temos que comentar que foi uma prova que o Hamilton de novo mostrou Por que, que ele é um super campeão, por que, que ele é o maior piloto da história da Fórmula 1 que foi, né, no começo mais de recuperação e depois passando todo mundo, mostrando a que vem e ganhando com alguma vantagem aí essa prova e se tornando heptacampeão, entrando pra história um pouquinho mais, né?
0: É, essa corrida de hoje na Turquia foi pra colocar na traqueia das pessoas que falam Ai, oh, o Hamilton só é campeão porque tem carro melhor, tudo, né? Porque justamente na prova que o Hamilton falava que tá tendo mais dificuldades e não é só o um mim dele, não é só a Bono, meus pneus estão desgastando, né, que a gente já se acostumou a ver do Hamilton. Realmente ele tava tendo dificuldade. Realmente só você pegar os treinos livres dele. O que, que eram os treinos livres? Ele não conseguia fazer um treino livre bom. Ele teve dificuldade. Ele reclamou da pista o final de semana inteiro. Então não era esperado tanto que por isso que a Red Bull lamentou, né? A Red Bull a expectativa já era de muita gente do Verstappen essa corrida era a chance de ouro até a Red Bull ir fazer uma dobradinha. Então o que aconteceu foi que a Red Bull acabou ficando ao som dessa música. a navios né? Então, para quem conhece essa bela melodia do mundo cultural brasileiro, a Red Bull ficou nesse nível. E o Hamilton mostrou o seu potencial, né? O seu potencial de ex-campeão do mundo, agora épta Mostrou, foi lá Na hora que, justamente, que o álbum roda Que é quando o Hamilton passa o álbum E assume a terceira colocação, ele fala Papai chegou, papai está on E foi com tudo lá pra cima Do Pérez, né, porque o, o Stroll Para, então ele para, passa o Stroll Na parada, mas ele passa o Pérez Ali como um raio, chega a ser até bizarro A ultrapassagem do Hamilton E vence de maneira soberana, né é Impecável o que o Hamilton faz Justamente numa pista que ele alegou pegou dificuldade... Justamente onde ninguém apostava que ele ia vencer esse ano... Conforme foi o final de semana... né Era uma notícia muito grande... Você achar que o Verstappen ia ganhar essa corrida... E também botou na mesa... A diferença dele para o companheiro de equipe... O Bottas tomou uma volta dele... O Bottas rodou seis vezes na corrida... E é o mesmo carro na mesma pista... Ah, tem diferença... É uma outra... Não justifica você tomar uma volta do seu companheiro... E rodar seis vezes... Se fosse problema no motor... Se fosse asa voando... Se fosse um enxame de abelha atacando ele, tudo bem. Mas não, ele rodou seis vezes na mesma pista que todo mundo correu. E acho que o próximo de quem chegou a isso foi o Latifi. Que volta e me aparecia uma bandeira amarela num setor. E a prova nem fazia questão de quem que era. Porque era o Latifi era o Grosjean. E teve mesmo que acontecesse isso com o Bottas. Tipo, ah, o Bottas que rodou de novo. Mas enfim, voltando pro Hamilton. É um cara sensacional. E o que eu gostei mais foi da emoção dele no final. Muita gente vinha comentando nas últimas provas que o Hamilton não estava emotivo. Que o Hamilton ganhava e era tipo, uhul. Ganhei, legal, Bruno. E não, nessa ele chorou, nessa ele comemorou, nessa ele vibrou. A gente viu os olhos marejados dele quando ele sai do carro. As entrevistas dele sempre focalizando, não disse dos seus sonhos. Eu vi a Schumacher, eu vi a cena correr imaginava quando eu fosse ganhar o sonho foi muito maior que o esperado declarações lindas declarações profundas e a principal pra mim que me guardou eu quero estar tá aqui ano que vem de novo se existir esse blá 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 que o Hamilton não vai ficar que o Hamilton vai anunciar a aposentadoria no final acho que o Hamilton quebrou isso hoje né? que o Hamilton realmente está afim de ficar então é expectativa de ver o que o Hamilton pode produzir mas só o fato de tudo que ele vem fazendo esse ano bater recordes de vitórias igualar o Schumacher é imensurável é incrível é extraordinário o que representa o que vimos hoje, da forma que foi, né? Com o Hamilton conseguindo ganhar da forma que ganhou e igualando o número de títulos do Schumacher.
2: Bom, virou quase um bingo dos anos de Ultrapassagem ficar endeusando a figura do Lewis Hamilton, né? Quase todo domingo é isso, mas a gente tem que endeusar, porque não tem como. Hoje, além de conseguir o sétimo título da carreira dele, igualar o feito do Schumacher, como o Swaff disse aí, mais uma corrida absurda, que beira o absurdo, né? A gente fica pensando caraca, esse cara existe mesmo? E é isso, ele encontrou um ritmo legal da prova prova ali, ele não tava fazendo uma boa corrida, é não foi um bom final de semana como já citado aqui, ele começou em sexto, teve vários problemas durante a prova na Turquia, mas depois que ele engatilhou um ritmo, irmão, não tem como, Lewis Hamilton é imparável na hora que ele encontra o ritmo de corrida um estado ali entre ele e o carro que ele consegue guiar com tranquilidade, que ele nem pensa só exerce os movimentos que ele faz ele pilota ali, não tem como ele é gigante, tanto que hoje com os pneus extremamente desgastado, mais de 40 voltas, 40 ou 50
0: só você falou aí. É, ele para na volta 9, então é basicamente 50 voltas que ele faz com o mesmo extint, né? O Pérez, que foi outro que demorou para parar, o Pérez, ele faz seu pitch na volta número 11, ou seja, um pouquinho... Mas, mas de qualquer forma, o Pérez mesmo falou né, que os pneus estavam carecas e o Hamilton. Só aproveitando que está falando disso, o João Guilherme ele mesmo pergunta nos pneus: Não vai acontecer igual o Silverstone, né? Ele já teve esse receio, né? Eu achei isso bem curioso, o fato do receio do Hamilton e também a visão dele de não parar ali nas últimas voltas com medo de acontecer igual o GP da China de 2007.
2: Exatamente isso que eu ia falar, porque a equipe fala pro Hamilton, né, vamos parar aqui, ele fala não, não, porque a entrada do pit é sempre escorregadia, já aconteceu isso comigo, e daí a equipe decide e mantém que não vai parar ele, né, e é importante também essa decisão do piloto, né, porque é ele que tá ali, é ele que tá guiando, então ele bate o pé, firma, a equipe respeita, e ele vai lá e ganha, né, então hoje, mais um desempenho o absurdo de Lewis Hamilton conseguindo aí o título dele, palavras muito bonitas dele no final, falando para as crianças não desistir dos sonhos delas, isso foi muito importante porque ele é uma figura, né, além do esporte, uma figura humana muito boa, a gente já fez um episódio aqui só do Lewis Hamilton, ele é uma pessoa que transcende o esporte e essa figura dele é muito importante e ainda falando do Hamilton, baita texto, a gente critica muito o Clever Machado durante a transmissão também eu vejo nas redes sociais bastante gente criticando ele, às vezes ele comete alguns erros, questão de confundir os pilotos mas hoje o texto que ele fez na vitória do Hamilton, é assim é um dos melhores textos de transmissão, assim, que eu já vi na minha vida gostei bastante, e só para não perder o, o gancho que o Swaf citou, tanto o Latifi quanto o Bottas, pra mim eles foram as piadas do dia, hoje o que o Bottas, desempenho do Bottas, foi uma piada, até comentei no começo que aparentemente a asa dele estava danificada, a gente não sabe desde que momento ficou mas foi um desempenho horrível, a imagem que tem, que o Hamilton acaba dando uma volta nele, não foi só o Hamilton, foram as Ferraris, foram, foi o Verstappen, é algo
0: que fica o álbum. Manchou. O álbum também dá uma volta no Bottas, acho que é justamente no álbum que termina a, a volta que o Bottas lembra.
2: É, então, pô, é assim, algo que fica manchado na carreira do Bottas, né que é o piloto que tá no melhor carro do grid e acaba fazendo isso em questão de comparação com o Hamilton, bom, é, é isso, né, o Hamilton já venceu na chuva várias Várias vezes com um pneu total. Agora venceu na chuva com um pneu desgastado, já venceu com três rodas. É um monstro, né? Ah, e o Latif, pô, assim como as Alpha Taurus, né? Não foi mostrado em nenhum momento o Latif na corrida. Só que é impressionante como. Foi.
0: Só que foi fora da pista.
2: É que ele rodou, verdade. Tem uma hora que ele acaba rodando. Uma? <risos> uma que eu vi, que eu tô lembrando aqui agora. Por, um né? Por algum. Mas, ano. cara, você é A pessoa roda igual o Magnussen. Magnussen, ele ficou preso lá nos boxes, né? Na hora que ele sai do pit ele acaba parando ali do lado e daí acaba a corrida pro Magnussen. E eu não sei quantas voltas depois foi aparecido naquela classificação que o Latifi ultrapassou o Magnussen. É, cara, é o piloto planta do grid. Tipo assim, pô, é inacreditável que o Latifi tenha esse desempenho, sabe? O ano passado a gente tinha o Kubitz aqui, batia de frente com o Russell, né? Ali por... Não na classificação, mas nas corridas, né? Agora. Não, o João tá falando mais ou menos, mas várias vezes o Kubica terminou à frente do Russell. Foram algumas corridas ali. O Latif, Agora pai. o Latifi não. Ele toma um pau na classificação e toma um pau na corrida pro Russell.
0: Não, então... Eu vou tentar interromper, João Grêmio, porque o, o Latif é o seguinte, o Latif é 8 ou 80. O Latif, ou ele surpreende a gente aparece lá em 11 primeiro ou décimo segundo, naquele ritmo que a gente já falou aqui nos últimos programas, até que o Gustavo Frigoto questionou que o Latif vai muito na corrida de segurança. Ele não se arrisca, ele corre dentro daquilo que o carro oferece. Não é igual o Russell. Russell. Por que o que Russell quebra muito? Porque o Russell é um doido. O Russell quer pontuar a custa que custar e tira tudo do carro. O Latif não. O Latif vai na consistência, ele não arrisca risca tanto. Essa foi só a segunda prova que o Latifi abandonou no campeonato, né? Teve a corrida lá, a, a corrida na Hungria que o Latifi tomou cinco voltas, né? Por exemplo. Então, o Latif é um cara que não é de parar e ele é de seguir. Eu acho que o Latifi tem essa diferença e o Latif é 880, porque ou o Latif faz essa prova que a gente considera até surpreendente, ou o Latif vai extremamente mal, como foi hoje. Por isso que a gente fica com essa impressão, nossa senhora, o Latifi é horroroso. Não é isso. O Latifi tem a dificuldade, estar num carro difícil. O próprio Gustavo Frigo, que falou semana passada que no nosso programa, para quem não ouviu, que o Latifi Latif para ele não está preparado para Fórmula 1 e Gustavo Frigoto é um cara que eu respeito porque é um cara que acompanha a Fórmula 2 há muito tempo, né? Então ele acompanha o Latif, não é só questão ah, o Latif é piloto pago, não tinha que estar tá na Fórmula 1 não é só isso, é a questão o que, que o Latif desempenhava na Fórmula 2 para evitar na Fórmula 1 hoje. Ah, ele foi vice-campeão ano passado. Legal, mas não é o ponto dele de estar aí agora O Pode já estar nos próximos anos É um cara que não está preparado e está num carro horrível Então eu acho que não é nem a questão do Latifi Sendo uma planta, o Latifi é um cara que está num carro horroroso Eu acho que, por exemplo, você falou de ser piada O Latif e o Bottas Eu acho o Bottas bem pior Porque o Latif ainda saiu do carro, foi entrevistar ele E falou, cara, foi uma semana que eu nunca mais quero lembrar da minha vida Tipo, foi horroroso, foi tudo horrível E o que, que o Bottas falou? É, parabéns pro Lewis, mas ano que vem eu vou ultrapassar ele Pô, meu amigo Tá parecendo o cérebro que a cada episódio fala que vai dominar o mundo, cara. Só tem que Cebolinha. É, o Cebolinha. É, o Cebolinha. Eu lembrei do cérebro, né? Porque todo final de temporada o Bottas vai lá e fala. Não, porque nós vamos conquistar esse título ano que vem. Só falta saber quem que é o Pink do Bottas pra me chegar e falar. Sabe o que vamos fazer ano que vem, Pink? O quê? Tentar dominar o mundo. Mas eu... o. <risos>
2: Mas só pra, só pra fechar, eu fico indignado porque é exatamente o que o, o Soft disse, ele foi vice-campeão da F2. Então, eu não tô falando aqui, ah, é um piloto muito ruim, é um piloto horrível, mas é um piloto que o desempenho tá horrível, e isso é fato. Aí é claro, tu carro é piloto, mas você vê um companheiro de equipe, às vezes quase pontuando, e você lá no final do grid, com todo mundo ultrapassando, e você não ter um bom desempenho, pô, aí é foda, tem Parou, ela...
0: parou. a gente já falou isso aqui em frases anteriores, o Latifi chegou mais perto de pontuar do que o Russell. É, o mas o... a quantas vezes o Russell primeiro.
2: chegou perto de pontuar? Não, é que, o Russell,
0: é que o Russell tem a diferença, que o Russell quando quase pontua não é igual o Latif que termina em 11º e pronto. O Russell vai lá, tá em nome e quebra, igual aconteceu em Imola, né,
1: essa é a diferença. Então, eu acho que o Latifi, coitado, né? não, não tem mais o que dizer sobre ele Botas patético, pífio, como diria Mauro César eu Acho que um desempenho para esquecer e ele vir com esse papinho de que 2021, parece um time de futebol que fazia aquela campanha do Rio em 2000, não sei quanto Rio no outro ano, Rio no outro ano esse ano a gente vai mas não, São né, Paulo, não nunca...
0: tá meus bois. São Paulo, futebol clube, vamos falar é, estamos aqui... aí há
1: oito <risos> anos que o São Paulo não ganha um título, né, e as pessoas, né enfim, mas o Bottas tá parecendo isso tá, essa eterna promessa aí de que vai no ano seguinte, vamos de igual pra igual, mas não vai, o Rapidinho o tá falando rapidinho pro Hamilton.
2: Falando vai ganhar Champions e passa vergonha. É.
1: <risos> também Voltando rapidamente para o Hamilton Eu queria falar também do Kleber Que foi sensacional o texto que ele fez ali no final né Falando de toda a importância do Hamilton De tudo que ele conquistou e tal E também da primeira pessoa que foi Parabenizar o Hamilton pelo título Que foi o Vettel que Chegou lá, falou ah, A gente está testemunhando um momento histórico Você está aqui ganhando isso É incrível Você vê como o cara... Reconhece o, o talento ali do adversário, né? São adversários, não são inimigos, não são rivais. Tem essa grandeza entre os dois que eu achei incrível. Que já tinha sido mostrado outras vezes esse ano, né? Do Vettel, a galera tentou meio vilanizar o Vettel algumas vezes esse ano, assim. Eu acho que nessas horas ele mostra um, um caráter diferente de vários pilotos que às vezes eram perguntados: ah, qual que é a importância do Hamilton? E falava: ah, não, não me importa muito, não. Ah, ele ganhou aí, beleza. Quando a gente vê, né, que tá acontecendo um, um negócio que foi muito bonito, foi um momento, mais um momento emocionante de, desse ano
0: é o encontro de quem dominou essa geração, né, encontro de pilotos que poderiam se odiar poderiam ser uma rivalidade histórica né porque o Hamilton basicamente rouba o posto que era do Vettel, igual muita gente falou, né, se fosse apostar em alguém para passar o recorde de vitórias do Schumacher para passar, o igualar o Schumacher em títulos há 10 anos atrás ou menos a gente falaria do Vettel, né, o Vettel que o João Grêmio já frisou no começo do comentário, ganham quatro campeonatos seguidos e todo mundo falava, meu Deus, o que segura esse homem? O que segurou o novo regulamento dos motores híbridos? Mas, ah, tem que ser sincero, mas só que ele decaiu muito na Ferrari, né? Do que a gente via na Red Bull e as conquistas do Hamilton, na qual ele brigou com o Vettel, não foi uma briga de pista, né? Foi uma briga baseada nos erros do Vettel e da Ferrari, né? Em 2017, 18 que foi... Foram os anos que o Vettel incomodou mais o Hamilton. Então, é muito simbólico, cara. Pra mim, fica uma imagem forte aí. Aquela imagem que, com certeza, daqui a alguns anos a gente vai estar tá mostrando. Que a gente vai lembrar, caraca, o Sérgio Pérez estava nesse pódio, né? Tipo, como cenas aleatórias. Ou não, né? Vai saber o que o futuro aguarda para Sérgio Pérez. Então, fica um sentimento muito grande aí de admiração para esses dois pilotos e, obviamente, mais uma vez para o Hamilton, né? Achei engraçado que a gente está com o nome do Hamilton nesse podcast e estamos discutindo sobre o Latifi, né? Aqui os anos de ultrapassar a gente tem assuntos bem aleatórios. Mas o Hamilton... É que a gente já falou muito sobre o Hamilton lá naquele nosso episódio 20. Se você ainda não escutou, trate de ouvir, porque a gente já tratou do Hamilton como hepta e até mesmo octa campeão, né? Se confirmar que ele vai renovar com a Mercedes, ele vai ser opta isso pra mim não tem
1: dúvida nenhuma.
2: Nesse ponto eu também acho, se renovar no que vem, Hamilton, oitavo título, e aí a prateleira dele só aumenta, né?
1: E fechando a nossa discussão aqui, eu queria perguntar pro Soft se ele tem mais algum destaque que nós não falamos aqui pra essa prova.
0: A gente já falou, mas eu queria destacar mais uma vez a prova da McLaren, né? Que até mesmo a Cintia, que é a torcedora assídua da McLaren lá. No Twitter dela. Ela comentou, né? Nossa, os torcedores da McLaren estão chorando nesse momento por causa da punição, do Sainz, do Norris. E os dois fazem uma corrida muito boa de recuperação, né? Tanto que o Norris faz a volta mais rápida da corrida, né? Um 36.8, eu tinha falado ainda não confirmando, só carimbando. E ele não faz só a volta mais rápida da corrida. Ele marca várias voltas, né? Aquilo que eu brinquei na geração Twitch, ele é um dos que puxa. E o Sainz também uma corrida muito boa de recuperação, ultrapassando vários carros, né? O Terminando na quinta posição, mas semente corrida, e o Norris em nono. Os dois carros terminaram na frente do Stroll, por exemplo, que foi o pódio. Então, uma bela prova da McLaren na
1: Turquia. E, JG, qual que é o seu destaque final pra essa prova na Turquia?
2: Então, aqui a gente tava batendo papo do que a gente falasse, só que eu falei que ia falar da AlphaTauri. Eu lembrei de mais dois, e daí são rápidos. A AlphaTauri é o seguinte, né? Hoje a gente nem... Hoje, domingo, dia de corrida, poucas vezes a gente viu a AlphaTauri, né? Tanto o Gasly quanto o Kivet, eles... Não apareceram eles errando, não apareceram eles acertando, simplesmente ficaram lá no fundo do grid. A AlphaTauri não teve um acerto do pro final de semana, né, tanto na classificação quanto na corrida, os pilotos não foram bens também, não tiveram bons desempenhos e ficou lá no fundo do grid. As outras coisas, uma curiosa, né, porque a... no pódio da Fórmula 1 hoje, o Vettel estava com a bandeira do México e o Pérez com a bandeira da Alemanha no pódio, né? A gente ficou dando risada disso, foi extremamente engraçado. Então a gente tinha o Sebastian Vettel mexicano e o Tcheco Pérez alemão. E a outra é a seguinte, hoje a Mercedes chegou ao número de 114 corridas vencidas na história da Fórmula 1 e acabou empatando com a Williams, né? Então agora a Mercedes e a Williams têm 114 vitórias na Fórmula 1, a primeira é a Ferrari, com 238 vitórias. A segunda a McLaren, com 182 vitórias. E a Williams e a Mercedes, aparecendo na terceira posição com 114. Ou seja, daqui algumas corridas a Mercedes pode passar, talvez próxima, a Williams e se tornar a terceira equipe com mais GPs ganhos na história da Fórmula 1. E a outra coisa é a questão do Pérez, né? Ele é o... o João vai passar a classificação aí. Ele é o quarto no campeonato de pilotos, mas ainda não tem uma equipe definida para ano que vem, né? Mostra que ele é um ótimo piloto aí. Daí a gente fica com... Será que ele vai estar tá, na Fórmula 1 ano que vem e tal... Ainda é tudo é uma
0: dúvida, mas é isso aí. Isso, vamos ver até semana que vem. Eu só queria botar um último destaque. O João Gregor colocou a questão do Magnussen ter batido na cena dos boxes. O Magnussen voltou, ficou duas voltas atrás. E na penúltima volta ele entrou nos boxes e abandonou. Ele completa a prova com o 17º na classificação porque ele faz mais de 90% da prova. né? Aparece ele lá em 17º por isso. Mas quando você vai ver o tempo de diferença, aparece lá. DNF danificado, só para deixar claro meu caro João Rai, para você poder encerrar esse primeiro bloco com todas as suas alegorias e regnomarias possíveis aqui no Zona de ultrapassagem.
1: que isso hein, achei rebuscado mas queria trazer aqui, como vocês disseram né, a classificação do campeonato que tem Lewis Hamilton inalcançável com 307 pontos. Aí, Valtteri Bottas, o segundo, com 197. Max Verstappen, o terceiro, com 170. O Pérez, quarto colocado, como o JG falou, com 100 pontos. O Leclerc, quinto, com 97. Ricardo, sexto, com 96. O Sainz, sétimo, com 75. A gente vê aí essa, talvez, queda de desempenho aí da McLaren, tirando o Sainz um pouco dessa briga ali, que estava até mais acirrada antes, né, com o Pérez. O Norris o oitavo com 74, o álbum nono com 70, o Gasly, o décimo com 63. E aí, seguindo o Stroll com 59, o Con, com 40, Vettel com 33, Kivete, o décimo quarto com 26, o Huckenberg, o décimo quinto com 10, o Raikkonen, décimo sexto com 4, Giovinazzi, décimo sétimo com 4 também, o Grosjean, décimo oitavo com 2, Magnus em nono com 1. E aí as Williams de Latifi e Russell. 100 pontos. Williams segue aí nessa sua briga difícil. Pelo pontinho na temporada. E lembrando também que a próxima etapa da Fórmula 1 é daqui duas semanas lá naquele circuito muito louco do Bahrein. Que teremos aí provavelmente surpresas e emoção. E também lembrando que a gente ficou meses aí sem a Fórmula 2. Mas a Fórmula 2 volta aí com esse GP no Bahrein para encerrar a temporada, né? Mas é isso... Queria agradecer ao JG e ao Sof pela participação no Bloco 1, a você que nos escutou, você faça aí a sua pausa, vá tomar sua água, como eu que tô ficando rouco aqui falando, e aperte os cintos que temos o Bloco 2 falando da MotoGP, de ensaí todos os campeões do final de semana, então fique com a gente, siga a gente nas nossas redes sociais, arroba de Ultrapass no Twitter, arroba de Ultrapassagem lá no Instagram, e também siga a gente aí os agregadores para não perder nada do Zona de Ultrapassagem. É isso aí, valeu, falou, até daqui a pouco. Não saia daí.
0: O Zona de Ultrapassagem tem o pit stop mais rápido da Podosfera Brasileira. Box, box. Já já
1: voltamos.